0: Saudações, ouvinte do Radiofobia, eu sou Léo Lopes e é com orgulho que trago para você mais uma edição do nosso podcast musical, o Radiofobia Classic. Sim, estamos aqui nesse mês de novembro de 2014 para falar de uma banda britânica que deixou muita saudade para pessoas que, assim como eu, viveram a sua infância e adolescência nos anos 80, comecinho dos anos 90. Você já sabe, nós estamos falando dos Dire Straits. Dire Straits, uma banda de rock britânica formada em 1977 pelo lendário Mark Knopfler na guitarra e nos vocais, seu irmão David Knopfler, que era o guitarrista, John Wilsley no contrabaixo e Peek Withers na bateria. Embora formada numa época que o punk rock reinava absoluto, os Dire Straits decidiram lidar com as convenções do rock clássico, se firmando numa sonoridade mais leve, que agradou ao público cansado do som super produzido do rock dos anos 70. Notador para que a banda se tornasse conhecida mundialmente, ganhando o disco de platina logo em seu primeiro álbum. Mesmo com pouco tempo de banda e apenas cinco álbuns de estúdio, os Dire Straits ultrapassaram a marca de 100 milhões de discos vendidos em todo o mundo. Entre suas canções mais conhecidas estão Sultans of Swing, Lady Rider, Romeo and Juliet, Why Worry, So Far Away, Money for Nothing, Walk of Life. Tunnel of Love e Brothers in Arms apesar do grande sucesso a banda terminou sem estardalhaços em 1994, quando Mark Knopfler expressou o desejo de não mais fazer turnês em larga escala, passando imediatamente a se dedicar integralmente à sua carreira solo, como vem fazendo até hoje. E para começar esse Radiofobia Classics Não Podia Ser Diferente, a gente abre com a clássica "Sultans of Swing numa versão ao vivo, aqui no Radiofobia Classics. Rádio Classics. Com o Radiofobia Classics nesse mês de novembro falando sobre a banda Dire Straits, e antes eu quero agradecer todas as pessoas que ouviram o nosso último Classic sobre a Dunirã Barbosa, que responderam ao chamado, as pessoas que atenderam a convocação para participarem também do Radiofobia Classics, tanto escrevendo a pauta, como também apresentando aqui comigo, eu recebi vários e-mails eu tô analisando vários materiais e eu posso dizer para você que tem muita gente legal querendo participar do Radiofobia Classics pessoa que cobra, é claro, mensalmente quer o seu podcast musical e eu ainda tô com essa dificuldade de fazer sozinho, de conseguir entregar o programa, né, você sabe como é que é, eu já expliquei no último Classics a respeito disso, mas eu tive uma ideia muito bacana, que muita gente me perguntou como poderia contribuir mais para o Classics, e aí sabe qual foi a ideia que me deram? Eu achei muito bacana, eu não sei o que é que você acha qualquer pessoa qualquer um, pode ajudar a fazer o Radiofobia Classics De que maneira? Se você quer uma pauta sobre um determinado artista Você pode rascunhar uma pauta Você pode fazer uma pesquisa Para ajudar você Eu vou colocar no link do post desse programa Dois ou três modelos de pautas que eu usei efetivamente aqui para fazer programas anteriores, e aí você pode dar uma olhada lá, pode dar uma analisada mais ou menos como é que a gente faz as pautas, como é que eu redijo, como é que a Dani me ajudava a fazer as pautas do Classics, e você pode ajudar também. De que maneira? Você pode fazer uma pesquisa, você pode fazer o rascunho de uma pauta, vamos supor que você queira aí um Radiofobia Classics sobre Pink Floyd, digamos, que é também uma das bandas mais pedidas pelo pessoal que manda e-mail para classics.radiofobia.com.br você quer fazer um programa sobre o Pink Floyd? O que que você faz? Você pode rascunhar uma pauta, você pode pesquisar direitinho materiais, como você gostaria, o que é que você gostaria que um programa falasse a respeito do Pink Floyd? Quais as principais músicas? Que músicas você gostaria de ouvir? E aí você coloca nesse rascunho de pauta o seu texto e também as músicas que você gostaria que constassem desse programa e manda para classics.radiofobia.com.br. O que que eu vou fazer? Eu vou pegar essas sugestões, aqueles que forem mais sugeridos, vou pegar essas pautas, vou dar uma refinada e aí eu vou montar a pauta definitiva e quem sabe em breve você não escute aqui a biografia e as principais músicas do seu artista ou da sua banda preferidos aqui no Radiofobia Classics. Lembrando que valem artistas nacionais, internacionais, cantores, cantoras e também bandas, é só você fazer, então você pode me ajudar. A partir de agora tá aberto para quem quiser me ajudar, quem quiser que o Radiofobia Classics esteja aqui mensalmente, ao invés de você simplesmente pedir, faz um programa sobre fulano, você pega lá o modelinho de pauta que tá lá no Radiofobia Classics, no post desse Radiofobia Classics número 15 e aí você faz uma pesquisa caprichada e manda para mim eu vou juntar as mais pedidas vou dar uma bela de uma refinada e quem sabe ao longo de 2015 nós não consigamos ter aqui mensalmente programas com a suas sugestões dos seus artistas e as suas bandas preferidas. Não esquece, classics.radiofobia.com.br Mark e Dave Noffler, filhos de um arquiteto, aprenderam guitarra ainda adolescentes. O Mark se tornou crítico de rock no Yorkshire Evening Post, enquanto ele concluía seu curso de inglês na universidade. Depois ele lecionou no Lowton College e num curso de extensão para adultos, enquanto tocava em bandas nos pubs do sul de Londres e compunha as suas canções. No início de 1977, o Mark dividia seu tempo entre aulas de literatura e jam sessions com seu irmão David e também com o colega de quarto dele, o John Easley, um vendedor de madeira que estudava sociologia na Universidade de Londres. Em julho de 1977, depois de ensaiar com o baterista Pick Withers, o grupo gravou uma fita demo com cinco faixas, entre elas, Sultans of Swing. O crítico e DJ Charlie Gillett tocou Santos em seu programa de rádio na BBC, Honky Tonk, e os ouvintes e gravadoras reagiram positivamente. A banda foi convidada para abrir os shows do Talking Heads numa turnê pela Inglaterra em 1978. Depois disso, gastaram 12 dias e cerca de 25 mil dólares na gravação do disco Dire Straits, que acabou vendendo 3 milhões de cópias nos Estados Unidos e aproximadamente 11 milhões no mundo todo. O álbum apresentou as músicas de Knopfler com notas baixas à la Bob Dylan, misturando os estilos de guitarra de J.J. Cale e Albert King. Apresentou também a marca registrada dos Dire Straits, um diálogo entre os vocais de Knopfler e os acordes de guitarra, como ouvimos ainda há pouco na versão ao vivo do primeiro hit da banda, Sultans of Swing. Logo na sequência, Jerry Wexler e Barry Beckett produziram Nick, o segundo álbum da banda lançado em 1979, que vendeu mais de 8 milhões de cópias no mundo todo, mas não gerou nenhum hit significativo nos Estados Unidos ou no Reino Unido. A formação da banda mudou ao longo dos anos, restando somente Mark Knopfler e John Wilsley como remanescentes da formação inicial. Em 1980, a banda lançou o seu terceiro álbum, Making Movies, marcando o início de arranjos mais complexos e produções que continuariam parecidas até o final do grupo, nos anos de 1990. Making Movies atingiu a quarta posição na parada americana e décima nona no Reino Unido, incluiu sucessos menores como Skate favorita da MTV, e o clássico conto Romeo and Juliet que chegou à oitava posição no Reino Unido, mas demorou a estourar nos Estados Unidos. O álbum também marcou a saída de David Knopfler, enquanto sua produção ainda estava em progresso. O músico foi substituído por Sid McGuinness. Making Movies ainda contava com o tecladista Roy Beaton e foi produzido por Jimmy Yovine. O tecladista Alan Clark e o guitarrista Raul Lindes se uniram à banda no quarto álbum, Love or Gold, lançado em 1982, o primeiro álbum da banda produzido por Mark Knopfler, que fez grande sucesso e alcançou o topo da parada britânica. Logo após o lançamento do álbum, o baterista Pick Withers deixou a banda para uma nova carreira no jazz. Seu substituto foi Terry Williams, anteriormente no Rock Pile. Tommy Mandel também entrou pro grupo nessa época. Em 1983 foi lançado um EP contendo a canção Twisting by the Pool sendo seguido pelo álbum ao vivo duplo Alchemy, Dire Straits Live no ano seguinte e aqui, depois de tanta informação no começo da carreira dos Dire Straits a gente faz uma pausa pro nosso primeiro bloco musical e você vai ouvir Six Blade Knife, Romeo and Juliet e Twisting by the Pool no Radiofobia Classics. Classics
2: A love struck Romeo A love struck Romeo Sing the streets of serenade Laying everybody low With a love song that he made Find the street light Steps out of the shade Says something like You and me, baby How about a year? Juliet says Hey, it's Romeo He nearly gave me a heart attack He's underneath the window She's singing Hey, lie, my boyfriend's back I love you like the stars above I love you till I die There's a All I do is kiss you through the bars of a rhyme. Julie, I do the stars with you anytime. I do when we made love. You used to cry. He said I love you like the stars above. I love you till I die. And there's a place for us You know the moon is summer. When you gonna realize sing the streets a serenade. Laying everybody low with a love song that you made. Find the convenience street light. Steps out of the shade and says something like. So-
1: Antiofobia Classics.
0: Em 1985, os Dire Straits já sabiam como produzir sucessos para o rádio e lançaram o CD Brothers in Arms, um sucesso mundial que venderia 26 milhões de cópias em todo o mundo e é, ainda hoje, o oitavo álbum mais vendido em todos os tempos. Alcançou também o topo das paradas em dezenas de países mundo afora, incluindo o Brasil. Foi origem de vários singles de sucesso, como o hit número 1 um nos Estados Unidos, Money for Nothing, que contou com a participação de Sting nos vocais e foi também o primeiro videoclipe apresentado na MTV do Reino Unido. Quem tem a minha idade, com certeza, tinha por volta de 11, 12 anos nessa época e se lembra muito bem do começo da MTV e também de Money for Nothing. Walk of Life chegou à sétima posição e So Far Away a décima nona. Houve mudanças na formação da banda com a adição do segundo tecladista Guy Fletcher e a saída de Hal Lindes durante as gravações, tendo sido substituído por Jack Sony. Apesar disso, Hal permaneceu como membro oficial da banda até o lançamento do álbum. Além disso, Terry Williams tornou-se baterista o sucesso comercial do disco foi ajudado pelo fato de ter sido um dos primeiros álbuns completamente gravado e produzido no então novo formato CD, levando os admiradores da então nova tecnologia a venerarem o álbum. A turnê mundial da banda de 1985-1986 foi um sucesso fenomenal. Após tocar várias vezes no Wembley Arena, a banda também participou, em 13 de julho de 1985, no Live Aid, tocando Money for Nothing, com a participação nos vocais de Sting, que ajudou na composição da música. A turnê terminou no Entertainment Center, em Sydney. O sucesso do disco e a participação no Live Aid tornaram o Dire Straits a banda que mais vendeu em meados da década de 1980. Nessa época, Knopfler já participava também de vários projetos fora da banda, como a produção do álbum Knife, do Aztec Camera, e Infidels, do Bob Dylan. Ele compôs também Private Dancer, um dos hits do retorno de Tina Turner aos palcos, e assinou trilhas sonoras de filmes como Local Hero, Call, The Princess Bride e Last As It To Brooklyn. Agora tá na hora de mais música, um bloco com três matadoras que eu tenho certeza que vai fazer muito marmanjo suar masculinamente pelos olhos e tremer aí enquanto você trabalha, você que tá no trânsito, os pezinhos vão bater no chão, as mãos vão tamborilar no volante ou então na sua mesa de trabalho ouvindo Money for Nothing, Walk of Life e So Far Away no Radiofobia Classics.
1: Radiofobia Classics
2: Turn on the MTV. That ain't working, that's the way you do it Money for nothing, and me free No, that ain't working, that's the way you do it Let me tell you On the dead. We'll
0: Rádio Fobia Classics
1: Rádio Classics
0: Enquanto Brothers in Arms ainda estava nas paradas dos dois lados do Atlântico, Knopfler continuou com seus projetos paralelos, aparecendo em The Shouting Stage de John Armatrading, coproduzindo Land of Dreams de Randy Newman e gravando com seu ídolo, o mestre da guitarra country, Chet Atkins, cujas gravações em dueto já renderam três prêmios Grammy. O grupo se reuniu novamente para o concerto de aniversário de 70 anos de Nelson Mandela em 1988, que contou com outras grandes participações, como os BGs, Phil Collins Eric Clapton, entre outros. No mesmo ano, Terry Williams deixou a banda, que entrou em hiato por dois anos. Após Knopfler ter trabalhado e participado de turnê com o Notting Hill Billies, o Dire Straits voltou a se reunir em 1990. O resultado foi o último álbum de estúdio da banda, On Every Street, de 1991, com sucesso e críticas moderadas. A turnê mundial de 1991-1992 não foi tão bem sucedida quanto a anterior. Após a turnê, Mark Knopfler ainda obteve um doutorado em música honorário da Universidade de Newcastle em 1993. Dois outros álbuns ainda seriam lançados. On The Night, de maio de 93, gravado na última turnê, e Live at the BBC, uma coleção de gravações ao vivo de seus anos anteriores, de 1978 a 1981, lançado para evitar uma quebra de contrato com a Polygram, então Mercury. Depois do lançamento de Live at the BBC, a banda terminou sem alardes em 1994, depois que Knopfler expressou não mais querer grandes turnês e partiu para um trabalho em tempo integral, produzindo material solo e trilhas sonoras de filmes, enquanto os outros integrantes partiram para carreiras distintas. Mark Knopfler não voltou a demonstrar interesse numa reforma na estrutura original dos Dire Straits, focando suas energias na carreira solo que se seguiu. O tecadista Guy Fletcher, também ex-Dire Straits, acompanhou Knopfler nos álbuns que se seguiram. Junto dele vieram também participações de Danny Cummings, Emilio Harris, entre outros artistas. John Wilsley, ex-baixista da banda, esboçou o desejo em retornar com o Dire Straits, mas Mark nunca aceitou. Enquanto obtinha um sucesso continuado como artista solo, ainda que sem grande estardalhaço, Mark Knopfler manifestou que a fama global que veio em seu caminho durante os anos 80 havia sido simplesmente grande demais. E aqui a gente faz a pausa para o nosso último bloco musical, tocando mais três sucessos. Private Investigations, Lady Rider e Tunnel of Love, no Radiofobia Classics. Radiofobia Classics. Radiofobia Classics. Anjofobia.
1: Anjofobia Classics.
0: Classics.
2: I'd always tell you where I am in the screaming. get
0: sobre algumas curiosidades do Dire Straits. A banda se chamava inicialmente Cathy Racers. Ao observar as condições precárias do grupo, um amigo do então baterista Pick Withers fez uma piada sugerindo que a banda deveria se chamar Dire Straits, que em inglês é uma gíria usada para designar algo ou alguém numa situação financeira muito ruim. A sugestão foi aceita com bom humor pelos integrantes que adotaram o nome dali pra frente. O nome soa um tanto irônico hoje em dia, visto que o Dire Straits se tornou uma das mais rentáveis e bem-sucedidas bandas da história da música e o seu líder Mark Knopfler entre os artistas mais ricos do mundo até hoje. Outra curiosidade é que o grupo foi, em 1985, um dos grandes responsáveis pela divulgação e disseminação do então novo e revolucionário formato de áudio digital, o CD, o Compact Disc. A Philips, que é a criadora do CD, era patrocinadora dessa mega turnê da banda que usou o grande sucesso comercial do disco Brothers in Arms para alavancar a popularidade desse novo formato. Brothers in Arms foi também o primeiro CD da história a vender 10 milhões de cópias, tanto que se dizia na época que existiam mais CDs do Dire Straits do que players suficientes para tocar os CDs que foram vendidos. E uma última curiosidade, para o encerramento da turnê Brothers in Arms em abril de 1986, foram programadas 5 apresentações na Austrália. Em alguns dias de venda, a demanda por ingressos exigia mais 15 apresentações extras. E aí o que aconteceu? Mark Knopfler teve que ir às redes de TV locais... Pedir para que os fãs parassem de comprar ingressos, porque eles já estavam extremamente cansados pela longa turnê, e aí eles não iam mais fazer show e tinham que voltar para casa. E aqui nós encerramos o Radiofobia Classics nesse mês de novembro de 2014, falando sobre a banda britânica que fez muito sucesso e até hoje balança os corações. Olha que expressão velha, né? Até hoje faz muito velho como eu dançar aqui com a perna embaixo da cadeira enquanto trabalha ouvindo os seus eternos sucessos. E para encerrar, a gente fica com um último sucesso, que eu acho que você sentiu falta durante o programa, mas eu reservei aqui para esse encerramento, para música final, a versão ao vivo de Brothers in Arms. Eu espero estar aqui de volta em dezembro com uma edição especial de fim de ano do Radiofobia Classics. Para isso, conto com a sua audiência em radiofobia.com.br, siga a gente também nas redes sociais e manda sua sugestão, manda sua pauta agora também para a Classics, Classics, arroba radiofobia.com.br. Mês que vem a gente se vê de novo. Um abraço e até lá. Radiofobia Classics.
2: Well, Mom. Um, um.